0: Jeżeli chcesz być na bieżąco z naszymi materiałami, zasubskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek. Partnerami kanału są Just Join IT oraz Rocketjobs.pl Portale pracy przyszłości Sofinanse Eksperci w dziedzinie finansów IBCCS Tax Spółki zagraniczne Ochrona majątku Podatki międzynarodowe Linki do partnerów w opisie materiału Dzień dobry drodzy widzowie, Adrian Gorzycki, Przygody Przedsiębiorców Dzisiaj ponownie naszym gościem jest Karol Chęciński. Teraz poproszę Cię, żebyś zrobił coś, co ja robiłem chyba namiętnie przez ostatnie dwa lata, ponieważ o czym Ci zresztą powiedziałem, Twoja historia jest jedną z bardziej barwnych, które posiadamy w historii przygód przedsiębiorców pod kątem efektów, które przygody przedsiębiorców dostarczyły gościowi programu, więc jak Ty wspominasz nasze, nasze pierwsze nagranie do dnia dzisiejszego? Co, co, co
1: się wydarzyło przez ten czas? Bardzo miło. Wspominam bardzo miło. Było trochę wysiłku z tym związanego, ale ta historia, którą rzeczywiście rozmawialiśmy jakiś czas temu, że na początku miałem wrażenie, że jakiś tam wywiad na YouTubie, no znamy się z Adrianem, fajnie, lubimy się, dobra, spróbujmy, jakiś tam. A efekty po przerosły wszelkie moje oczekiwania. Raz, że okazuje się, że klienci go oglądają i w ten sposób budują zaufanie do, do firmy, a wiadomo, że nie lubimy interesów z firmami, tylko z ludźmi więc tak naprawdę budują zaufanie do mnie, ale też znaleźliśmy dzięki temu wywiadowi inwestora, Nie? Znaczy, mm -hmm. o czym zresztą często sobie, do czego często wracamy, No dzięki któremu naprawdę fajnie się spółka rozwinęła.
0: A co zdecydowało? Bo wiesz, jakby ja tą historię znam, z racji tego, że z tym inwestorem no, znamy się po prostu. Znamy się co, to jest w ogóle ciekawe, że ja o tym, że on zainwestował w twoją firmę, dowiedziałem się już totalnie po fakcie. Jakby ja nie miałem insiderskiej informacji, że Wstety. słuchaj, tą tam z Karolem rozmawiam. Alego. No, wiesz, nie, nie było nic takiego. Natomiast jestem ciekaw, czy w jaki sposób ten inwestor powołał się na ten wywiad? Powiedział po prostu, że widział, czy jakby coś przykuło konkretnie jego uwagę w tym nagraniu, właśnie w tym, co ty mówiłeś?
1: Nie pamiętam dokładnie, szczerze mówiąc, ale w, y, pamiętam, że powtarzał, że y, wybrał nas dlatego, że ja się skupiam na jednej rzeczy. Mhm. Na tym. I to była jedna z kluczowych informacji, w miał z wywiadu. Poza tym widział, w wywiadzie pokazaliśmy kilka historii, które pokazały wartość produktów, biznesu i wartość rynku. Mhm. Nie? no Bo mówmy się, inwestor nie jest od tego, żeby wejść operacyjnie do spółki i za Ciebie nią zarządzać. Inwestor patrzy przez pryzmat tego, jak duży jest rynek, jaki jest potencjał tej spółki na to, żeby ten rynek zagospodarowała. Prawda? Tak, patrzy, tak patrzy inwestor. Bardzo fajnie jest, jak wniesie, wniesie jakiś niszowy, czy, czy obszarowy know-how, albo otworzy gdzieś drzwi. Mhm. To jest bardzo pozytywne. Ale generalnie inwestor nie będzie operacyjnie zarządzał. Natomiast no, to, co wszędzie, w każdej książce przeczytamy, kupuje się człowieka, a nie firmę. Prawda?
0: Mhm. A powiedz mi, w jaki sposób Wasza firma zmieniła się od tego momentu, jak inwestor wszedł do spółki? Dlaczego pytam? Bo o tym też, drodzy widzowie, będzie głównie ten dzisiejszy odcinek. Tak jak już Ci mówiłem przed nagraniem, jest bardzo dużo historii w internecie, które można znaleźć, opisujących, jak rozmawiać z inwestorami, bądź jakie są plusy, jakie są minusy. Tylko no, mam takie wrażenie, że jest pewnego rodzaju deficyt, historii, które mówią osoby, które faktycznie tą drogę z tym inwestorem nie tylko przebyły, ale wciąż z nim idą ramię w ramię. No i z tego, co ty mi powiedziałeś, no to wiem, i też od inwestora, że od momentu, jak zaczęliście współpracę, no to wasza sytuacja biznesowa dość mocno się zmieniła, bardzo mocno przyspieszyliście. Więc właśnie tak z perspektywy osoby, która ma faktycznie inwestora na pokładzie,
1: co się zmieniło w waszej firmie? Dużo się zmieniło, to dużo było opowiadać. No, to jest rzecz, o, takich rzeczy oczywistych, że powstały nowe etaty. Tak? pozyskaliśmy, ilość klientów wzrosła bardzo mocno, których pozyskujemy i których obsługujemy, mogliśmy lepszą platformę chmurową kupić, po prostu, mhm. wiesz, bo to jest najpierw musisz zainwestować, a potem możesz te koszty pokryć. Uzupełnij jeszcze
0: proszę w dwóch zdaniach, na czym polega w ogóle Wasz produkt dla widzów, którzy nie widzieli odcinka z Tobą, no bo to był odcinek numer 12 chyba w sumie, mhm. dobrze pamiętam, czyli dość dawno.
1: Optimest to jest narzędzie, drodzy widzowie, do planowania, rozliczania, optymalizacji procesów produkcyjnych. To nie jest system klasy RP, to nie jest system księgowy, tylko system do optymalizacji procesów. Też mimo nim obsługujemy magazyn, małe centra logistyczne. Generalnie skupiamy się na dużych fabrykach, na przedsiębiorstwach, w których możemy zwiększyć 25-15% główne wskaźniki efektywności, czy zmniejszyć koszt dostarczenia produktu na rynek o 25-50% i skrócić o tyle samo czas dostarczenia tego produktu. No, mhm. Po to to jest. Oczywiście jest to produkt informatyczny. Nie? Mhm. No
0: właśnie, i wracając do głównego wątku, co się, co się zmieniło?
1: To Oprócz tego takiego rozwoju wynikającego czysto z finansów, ja się bardzo dużo nauczyłem. Mm -hmm. Taki przykład e, bardzo ciekawy, zainwestowaliśmy sporo w marketing. Mm -hmm. bo, mówiąc tak otwarcie i prawdę, po prostu nie byłoby spółki stać na taką inwestycję w marketing. Bo to jest znowu moment, w którym musisz włożyć i pozycjonowanie działa za chwilę. I ono działa super, ale po roku... Mm -hmm.
0: A, jaki jest rząd wielkości, kasy możesz powiedzieć? Od
1: kilkadziesiąt tysięcy złotych. Mhm. Nie? I y, 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 teraz, teraz w tym, w, już w zeszłym roku zaczęliśmy, a w tym roku mamy priorytet, bo w Polsce już to fajnie działamy, już mamy sieć dystrybucji, pozyskaliśmy prawie 30 partnerów, którzy dystrybuują i wdrażają nasz produkt, i y, 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 zaczynamy otwierać za granicę. Już zaczęliśmy lekko w zeszłym roku, żeby tam ten temat rozgryźć. Bardzo COVID nam utrudnił. Mm -hmm. bo, bo trudno się spotykać, a jednak interesów tej klasy nie robi się już przez internet. Nie robi się przez spotkania wideo. To trzeba się spotkać, jechać na wizytę referencyjną do fabryki, poczuć ten produkt. Mm -hmm. Mówisz tej przemysł... klasy, czy chodzi o wartość
0: jednostkową tej
1: usługi? Nie, chodzi czy... o dziedzinę. Że to jest skomplikowane, tak? Nie, chodzi o przemysł. Okay. Wyobraź sobie, że masz fabrykę, mm -hmm. która ma 100 milionów kosztów miesięcznie i 110 mm -hmm. milionów przychodu, powiedzmy. Mm -hmm. I przez internet kupujesz oprogramowanie, które ma zarządzać całością za ciebie. No to no, Skype, Zoom. No Skype, Zoom, nie? To gdzieś umawiamy? Ile? 15 minut, nie? <grym> uh -huh. No nie. No nie musisz tu pojechać, zobaczyć w jednej fabryce, że działa, w drugiej, że działa, wziąć na testy, jak będzie chodzić przez kwartał dwa. Tak chcę to. Nie? To uh -huh. jest z tej klasy kluczowy system. Dlatego też możemy takie efekty dostarczyć. Uh -huh. To jest, to jest dla, dla przedsiębiorstwa, to jest duża zmiana. I teraz, jeżeli przedsiębiorstwo jest fajnie poukładane, ma, ma swoje procesy, ma dojrzałych menadżerów i tak dalej, to ta zmiana jest dość gładka i łatwa. Mhm. Natomiast bardzo często klienci oczekują, że my za nich poukładamy tą firmę i robimy to, ale wtedy jest trudniej, i trwa to dłużej i też potrzeba edukacji i dojrzałości sponsora projektu, czyli właściciela mhm. albo prezesa i takiego dużego feedbacku na bieżąco, że okej, okay, słuchajcie, dane pokazują, że robicie to, no, że można by to robić lepiej, zdecydowanie, tak na przykład o kilka milionów w skali roku lepiej można by to robić nie? Mhm. i nie zawsze nas słuchają, Dlaczego? Znaczy, zawsze nas słuchają, tylko czasami po dłuższym czasie. No bo cyfry nie kłamią po prostu. Nie? Ale wracając do tego, co się jeszcze zmieniło, bo mam przygotowaną anegdotę.
0: Mhm. O, lubimy anegdotę.
1: Zainwestowaliśmy, pod koniec roku zaczęliśmy, znaczy inwestowaliśmy cały czas, ale pod koniec roku zaczęliśmy tak realnie inwestować w ten marketing zagraniczny. Nie? A w tym roku to już w ogóle zaczynamy mhm. to mocno cisnąć. A co dokładnie robicie, jeżeli możesz zdradzić? AdWordsy pozycjonowanie, mhm. ale dużo kontaktów też takich bezpośrednich, szukania bezpośrednio, bo wierzę, że najpierw się muszę nauczyć, czyli ja i mój zespół musimy się nauczyć tego, jak rozmawiać z ludźmi tam, a potem będzie sens trochę więcej inwestować w pozycjonowanie. Bo w tej chwili to nam się wydaje,
0: mhm. że
1: wiemy w co inwestować. Nie? Więc generalnie chcemy, chcieliśmy iść w ten bogaty rynek i taki bezpieczny politycznie, Ekonomicznie, czyli dach Niemcy, Austria, tam, e, Czechy, uh -huh. Wielka Brytania i trochę w USA, ale do USA, żeby się tam pojawić ze względu na, na to, żebyśmy tą drugą czy trzecią rundę finansowania mieli już z inwestorem globalnym. Nie? Więc inwestujemy tam, a gdzie mamy najbardziej aktywnego dystrybutora, który się pojawił sam i w ogóle on nas ciśnie? W jakimś innym kraju pewnie. Na Ukrainie. Zaskoczenie. Wojna. <głos> tam mamy najbardziej aktywny, gdzie w ogóle na ten ten nie chcieliśmy wchodzić. Mhm. Strona była przetłumaczona na rosyjski, ale to tak. Żeby było. Żeby było, nie? Ale mhm. tam może coś wpadnie. I przed bardzo aktywny dystrybutor. Ma swoje call center, szkolimy go, jeździ, lubi wdrożenia, nie?
0: A to jest ciekawe, jak on w ogóle na, na Was trafił, I tam się w nas. nie eksponowaliście? Znalazł w nas.
1: Historia jest taka, że współpracował z jakąś firmą z Poznania i to się jakoś tam źle skończyło. Polacy się jakoś brzydko zachowali, przynajmniej mm -hmm. on tak twierdzi. Mm -hmm. No więc szukał kolejnej firmy z Polski z produktem, który mógłby sprzedawać. Nie? I czy jego kontakt z
0: Wami spowodował jakieś istotne zmiany w Waszym planowaniu takiej ekspansji zagranicznej? Nie. Czy dalej robicie swoje? a to Nie, jest tak dalej okazji... robimy
1: swoje dalej robimy swoje. Mamy strategię na ten rok, rok, w skali tego biznesu to jest bardzo krótko. Mhm. Mamy strategię, jedziemy swoje, zobaczymy, co ten rok pokaże, ewentualnie będziemy to zmieniać. Nie, mhm. nie musimy zmieniać strategii, bo, bo ten dystrybutor jest na tyle aktywny i na tyle rzetelny, że możemy go uczynić country menadżerem, żeby on pozyskiwał dalej dystrybutorów.
0: Nie? Mhm. Jaka jest skala Twojej działalności obecnie? Czy może w ogóle powiedzieć jakoś być może albo liczoną w obrotach, przychodach, albo w liczbie klientów, tak żeby o... właśnie widzą w ogóle dać kontekst tego, z jakim biznesem ty masz do czynienia. Okej.
1: Okay. O finansach jak zawsze wolę nie mówić.
0: Szanuję. No, Musiałem spróbować.
1: <laughs> Natomiast jeśli chodzi o tą spółkę Synopel, ona w tej chwili zrobiła już ponad setkę wdrożeń. To już tam dwa lata temu przekroczyliśmy setkę wdrożeń. A włącznie z partnerami uruchomiliśmy 600 klientów. Ponad 600 klientów już w tej chwili. Mhm. Pod różnymi markami.
0: A liczyliście kiedyś ile Wygenerowały oszczędności te wszystkie wdrożenia? Nie. nie były w stanie to oszacować jakoś tak na bardzo grubych liczbach, gdybyś miał strzelać?
1: No, no, tak, są takie spektakularne historie, jak ten producent grzejników, w którym oszczędziliśmy w pierwszym roku 12 milionów złotych, nie? Ale to się rzadko zdarza, żeby ktoś miał aż tak źle zarządzaną firmę, żebyśmy aż taką wartość przynieśli, nie? Mhm. Ale takie, takie, takie rzędy typu 10 tysięcy godzin produkcyjnych, uwolnionych w skali roku, kilka tysięcy godzin, czy kilka set tysięcy złotych oszczędności, to spokojnie dowozimy, mhm. to spokojnie dowozimy. Cześć Czyli... pytanie, w którym segmencie, bo mm, dużo mamy, ten, ten program partnerski jest młody, on ma około dwóch lat, ten, ten program naszych dystrybutorów mhm. i dystrybutorzy w pierwszym roku głównie sprzedają do małych firm, bo też muszą się nauczyć, nie? no i tam się może, że są mniejsze efekty. Oczywiście. Nie? Więc, więc, a my też mhm. przestawiamy się w tej chwili bardziej na wspieranie partnerów niż na samodzielne wdrożenia, czyli dzielenie się z nimi know-how. Mhm. A czy ja o Twoją
0: skalę zapytałem nie po to, żebyś mówiąc po młodzieżowemu się bragował, że jest no, tak super i w ogóle, że futro, mhm. najlepiej fioletowe limuzyna i tak dalej, tylko bardziej po to, żeby dopytać, w jaki sposób układa się strategię firmy o takim profilu działalności, bo Wy działacie w sumie de facto w sektorze przemysłowym, mm -hmm. do tego robicie ekspansję zagraniczną, więc wiesz, jestem ciekaw, jak wyglądało to jedno albo szereg spotkań, gdzie siadacie z zespołem, zakładam, że inwestor prawdopodobnie też jest to częściowo zaangażowany i układacie plan i na jakiej podstawie stwierdzacie, że ten plan jest lepszy od na przykład planu B albo planu C?
1: To pytanie mnie zaskoczyłeś. Um... Co, nie ma jakiejś takiej metodologii, jakiejś takiej, to można było pisać książkowo. Siadamy z zespołem i mówimy, słuchajcie, jest taki pomysł, czy to się sprawdzi. Znaczy podejście one jest troszeczkę inne. Podejście jest trochę inne. Obieramy sobie cel i robimy dużo małych eksperymentów. I one albo wychodzą, albo nie wychodzą. Albo zamykają drzwi, albo otwierają drzwi. I jak hmm. otwierają drzwi, to tam wchodzimy i robimy kolejne cyk, cyk, cyk. Znaczy, czyli tak bardzo agile'owo działamy. Mamy cel na rok. Mamy cel na 25 lat do przodu, owszem, i tych celów strategicznych się trzymamy, mhm. nie? Natomiast nie mamy takich twardych, wytycznych, że tak masz robić, czy tak nie masz robić, bo uważam, że to by ludzi, ludziom odbierało mm, kreatywność, odbierało sprawczość. A ja chcę pracować z ludźmi, którzy są kreatywni, sprawczy. Najbardziej sobie cenię tych, którzy najczęściej się ze mną nie zgadzają. Uważam, że w ten sposób noszą warto, najwięcej wartości. Ale jak zamykamy drzwi, to za drzwiami jesteśmy, obstajemy ze sobą murem. Jak mamy spotkanie mhm. i się nie zgadzamy, to dyskutujemy, wymieniamy poglądy. Ja uważam tak, ja uważam tak. Ale jak podejmujemy decyzję i mówimy sobie, robimy tak, to za zamkniętymi drzwiami obstajemy murem za tym celem. Mimo tego, że na tym spotkaniu może się z tym nie zgadzałem, ale podjęliśmy taką decyzję z zespołem. To pozostaje z takim
0: chwilowo wątku hr -owym. Jak w takim razie rekrutuje się ludzi kreatywnych, mających wolę, żeby się nie zgodzić ze swoim przełożonym, bądź jeżeli na to nie ma, powiedzmy, odpowiedniego sposobu. Jak się takich ludzi kształtuje w ramach organizacji? Dwa wątki.
1: Jak się, najpierw na ten drugi. Mam wrażenie, że to nie, ma, nie jest tak, że nie ma ludzi, którzy nie są się w stanie zgodzić ze swoim przełożonym. Posłuchaj, ilu w twoim otoczeniu narzeka na, zało, na przełożonego za twoimi plecami. Mhm. Ale nie mają przestrzeni, żeby się nie zgodzić. Więc ja bardzo często, zanim coś powiem, zanim coś, przynajmniej się staram, bo czasami powiem szybciej niż myślę, nie? ale yy, zadaję pytanie, co o tym myślisz? Słuchaj, jest taki problem, jakbyś go rozwiązał i czekamy na odpowiedź. Najtrudniejsze jest to czekanie, bo ty już masz odpowiedź w głowie i byś mm. chciał, żeby ten chłop powiedział to, co ty myślisz, bo ty myślisz najlepiej, nie? No nie. No nie, ja bardzo często jestem zaskoczony tym, że oni rzeczywiście mają dobre pomysły. Mamy takiego handlowca, Mam na Robert, pozdrawiam Robert i czasami jest sytuacja, w której podejmuję jakąś strategiczną decyzję, i mimo tego, że Robert nie ma mojej wiedzy, nie ma mojego kontekstu, nie ma moich ciśnień, on ma inne, jakby swoje, ma swój obszar, to ja mówię, Robert, słuchaj, ty masz nieco większy PESEL ode mnie. Chciałbym skorzystać z twojej dojrzałości. Stoję przed taką decyzją. Fakty są takie, takie, takie. Co myślisz? Nie? I to nie jest mhm. tak, że, że on mi da decyzję, ale da mi swój kontekst, da mi swoje patrzenie. A mam go sprawdzonego, że jest taki bardzo wyważony, taki jest dojrzały życiowo i dzięki temu mogę skorzystać po prostu z tej dojrzałości. Mhm. Nie? Jak się ich rekrutuje? Krew pod juży. Pięcioetapowy proces rekrutacji. Lepiej nie zatrudniać w ogóle, jeżeli masz zatrudniać kogoś, kto nie będzie do Ciebie pasował. Przychodzi, wrzucamy ogłoszenia, przychodzą cv -ki. Jeżeli jest skoczek, czyli zmieniał pracę częściej niż raz na rok, nie rozmawiamy. Jeżeli, jeżeli, jeżeli te, to był raczej lojalny wobec swoich pracodawców, to rozmawiamy. Pierwsze zadanie praktyczne. Jeżeli to jest na konsultanta, przygotuj demo w Optimesie i prezentację dla klienta. Żeby to zrobić, człowiek potrzebuje 4-6 godzin pracy. Musi się zapoznać z produktem, naprawdę musi przysiąść, bo żeby zrobić to zadanie, które my dajemy, to jest skomplikowane zadanie. Nie? Jak je zrobi, to przychodzi rozmowa. Pierwsza rozmowa jest ze mną, taka nieco techniczna. Druga rozmowa to jest prezentacja przed zespołem tego, co przygotował. Tak? I ta druga rozmowa jest z dwóch powodów żeby oni zobaczyli, czy on jest mocny merytorycznie, bo ja w tej chwili no jestem już za słaby produktowo, żeby ocenić go tak naprawdę porządnie merytorycznie. Mogę go z wierzchu ocenić. Nie? Dwa, czy chcą z nim pracować? Czy zespół chce z nim pracować? Bo zatrudniając nową osobę, możesz więcej popsuć w zespole, niż, niż dołożyć mocy mhm. przerobowych. Nie? Zdarzyło ci się taką decyzję podjąć? Tak, tak. ostatnio dwie rekrutacje, ostatnie złe decyzje podjąłem. Mogę o tym powiedzieć. Mhm. Na programistę podobnie. Jest praktyczne zadanie. Tam jest zadanie, które polega na tym, że masz integrację kilku sklepów internetowych do systemu produkcyjnego. Ten system ma optymalizować proces, łączyć partii, ale ten klient chciał na ten termin, na tamten na tamten termin, a ten to w ogóle tu i ten, ten, ten. Jakbyś to rozwiązał. I to są zadania, w których nie ma dobrego rozwiązania. Nie ma. Każdy jest tak samo dobre, jak i złe. Nie? A pytanie, jak uargumentujesz, dlaczego, jak rozumujesz. I znowu, czy ci chłopacy chcą z nim pracować? Nie? na przykład, czy on będzie w stanie pracować z nami 8 czy bo, bo, bo z jednej strony mamy takie zasady, że możesz pracować do programistów, kiedy chcesz, no bo pracuj wtedy, kiedy jesteś najbardziej efektywny, to jest, to jest praca umysłowa, tak? to zawsze ćwiczymy, ale z drugiej strony utarło się, że chłopacy są ósma No ktoś tam jest 7,30, ktoś tam jest od 9, ale mniej więcej w tych godzinach, nie? Mhm. i pytanie, czy będzie im pasował ktoś, kto będzie pracował w innych godzinach, i to są decyzje, których ja nie podejmuję, które im zostawiam, celowo. Nie? Narzucam, czy, 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 sta czy proszę ich, no i rozliczam ich też z efektów, które osiągamy, jako zespoły, jako firma, mamy KPI, -e, mamy ten ta, nie? Natomiast nie narzucam im doboru tych ludzi. I na przykład dwie ostatnie rekrutacje poszło w to kupę pieniędzy i kupę czasu i zatrudniliśmy nikogo. Przez ostatnie, ostatnie kwartał, a bardzo potrzebujemy mocy przerobowych i zatrudniliśmy nikogo. I ile was to kosztowało złotówkowo, możesz powiedzieć? Kilkanaście tysięcy. Okay. No bo ogłoszenia, to jakby doliczył czas, to pewnie więcej.
0: Dzięki, że jesteś z nami i oglądasz nasze filmy. Chcielibyśmy przekazać Ci krótką informację. Przygody przedsiębiorców to nie tylko wywiady. Na co dzień zajmujemy się przede wszystkim generowaniem leadów dla biznesu za pomocą YouTube i wideomarketingu. Jeżeli chcesz sprawdzić, jak moglibyśmy pomóc Twojej firmie pozyskiwać więcej klientów, skontaktuj się z nami wysyłając maila na adres Przygodyprzedsiębiorców.pl. A to chyba nie jest taka oczywista decyzja, że wpompowało się już jakąś kasę w proces rekrutacji i nagle podejmujesz, że jednak nikogo nie rekrutujesz. No bo bardzo często jest tak, że jak ludzie już poświęcą pewną energię czy pieniądze na jakiś proces, to starają się uzyskać jakikolwiek efekt, <coughs> nawet, że on jest kiepski. Reguła konsekwencji. Mhm, dokładnie.
1: Zatrudniłem konsultanta, który był bardzo doświadczony i głównie to doświadczenie mnie do niego przekonało chociaż szef konsultantów, Michał, pozdrawiam, Michał, był temu przeciwny. Taki był, no, dał mi się przekonać, ale był taki, że no nie bardzo tego człowieka chciał. Coś mu nie grało. I po dwóch tygodniach okazało się, że miał rację. Była z tego kupa problemów. Nie? Z drugim konsultantem... Albo czekaj, po...
0: czekaj, czekaj. Jak się zorientowaliście, że że nie wiem, no bo kupa problemów to jest, wiesz, bardzo pojemne określenie. Gdybyśmy mógł jakąś tam miastkę dać, okay. co było tą czerwoną lampką, okay. że jednak nie.
1: Zlecamy zadania. Mamy system, w którym zarządzamy projektami. zlecamy zadanie. Eee, no i to zadanie ten człowiek podejmuje. Prosimy o zaprojektowanie mm, dashboardów menedżerskich. Czyli tak, przychodzi chłop z dużym doświadczeniem i prosimy, żeby do produktu poznał produkt, no bo przeszedł proces rekrutacji, więc produkt zna. Prosimy, żeby doprojektował wykresy, tabele, takie menedżerskie, czyli takie, które w tej konkretnej branży, to chyba była akurat branża meblowa, chcieliśmy zrobić odświeżenie tych, tych dashboardów menedżerskich, żeby zaprojektował nowe. No to jak ktoś jest z branży, ileś lat siedzi na tych produkcjach, to wie mniej więcej, czego prezesi potrzebują. Plus dajemy mu bazę zaprzyjaźnionych klientów, z którymi zawsze rozmawiamy, jak coś nowego projektujemy. Słuchajcie, jak wy to robicie, co potrzebujecie, żeby to było rzeczywiste, a nie z głowy jednego Projektowanie człowieka. jakby z udziałem klienta. Tak, no a jak inaczej? Inaczej nie ma sensu. No z, nie?
0: Z większość firm chyba jednak ufa bardziej swojej intuicji, no, no Może to też jest dobre.
1: Nie? Jasne. Może to, ja, no, ja, ja się przekonałem, że moja jest słaba. I e i po jakichś dwóch dniach to jest zadanie na no może dniówkę pracy, może pół dniówki, Tak, żeby coś pogrzebać i potem przyjść bo powiedzieć, słuchaj, mam taki pomysł, co robimy dalej. Nie? My tak pracujemy dość mocno tak w sprzężeniu zwrotnym. Mhm. E, I po dwóch dniach się, słyszę tylko, że to jest głupi pomysł. I to się tak nie robi.
0: <laughs> Już się trochę znamy, więc wyobrażam sobie, jaka była twoja mimika, chociażby ta wewnętrzna, kiedy usłyszałeś właśnie taką
1: opinię. Ja mówię, e, to jakbyśmy to zrobili. No i tutaj problem był taki, że tam bardziej były emocje niż, niż fakty, niż jakaś merytoryczna rozmowa. nie dało się przejść na rozmowę merytoryczną.
0: Mm -hmm. To kolejne pytanie, pozostając jeszcze w wątku hr e Zgodzisz się z tym, że ludzie są irracjonalni w swoim postępowaniu?
1: Można argumentować i tak, i nie.
0: Okej. Okay. Dobra. Ja uważam, że ludzie są mocno irracjonalni, przynajmniej w większości przypadków. I teraz, czy zdarzyła Wam się sytuacja, że podczas rekrutacji Mm -hmm. podczas etapu, kiedy rekrutowana osoba ma wystąpić przed Twoim zespołem, okazuje się tak dobra, że u części osób w zespole budzi się pewnego rodzaju lęk, że jest lepsza od nich. I czy taka sytuacja miała miejsce? Jeżeli miała, to czy byli w stanie przezwyciężyć swój pierwszy odruch widząc jednak w tej osobie szansę, czy jednak ulegli takiemu takiej reakcji, stwierdzając, że nie, bo ta osoba mnie wygryzie?
1: Wiesz co... <grych> Akurat u nas jest tak, że, że zespół przychodzi, żebym zatrudniał, więc mhm. jakby był ktoś pasujący do nas kompetencyjnie i osobowościowo, to, to na pewno by go chcieli. Myślę, że to nie byłby bloker, bo to są ludzie, którzy bardzo chętnie się uczą. Ja miałem taką zasadę, długo, mam długo taką zasadę, chociaż rzadko ją komunikuję chłopakom rzeczywiście, że zatrudniamy tylko ludzi lepszych od siebie. Ja chcę mieć tylko ludzi lepszych od siebie. Bo jak jesteś najmądrzejszy w pokoju, to czas najwyższy zmienić pokój. Nie? Mm -hmm. więc nie nie zauważyłem nigdy czegoś Stąd takiego. Stąd ten Twój
0: komentarz kilka minut temu, że produktowo jesteś już słabszy od swojego zespołu, tak. co jakby tak. świadczy o tym, że ta strategia jest faktycznie realizowana.
1: Wiesz co, no ja wiem, gdzie jestem mocny. Jestem mocny biznesowo, czy, czy mocny jestem w takich sprawach, gdzie trzeba coś jechać, uzgodnić i tu się dobrze sprawdzam, ale tak jak parę lat temu byłem bardzo mocny produktowo i ten produkt tworzyłem tymi ręcemi, tymi rękoma.
0: Ale to... ręcemi też jest całkiem spokojnie. nie brzmi
1: w ustach takiego biznesmena. Biznesmen. <śmiech> to, 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 to w tej chwili nie, już nie. nie. Potrafię się zachować do bazy danych, nawet czy jakieś zestawienie robiłem, ale zobacz. Chłopacy prowadzą wdrożenia. I tam technologia to technologia, chodzi o bazę danych, ale oni rozumieją kontekst. Mhm. Oni wiesz, oni, tak jak się mówi w matematyce, najpierw czytają to, co jest na czarno, a potem to, co jest na biało we wzorze matematycznym. Nie? Mhm. I bez ich know-how te decyzje po prostu były nietrafne. Ja tą pracę domową odrobiłem. Nie? Mhm. bardzo ich cenię za to, za ich merytorykę i też za ich oddanie. Nie? Na przykład się dowiaduje bo mamy taką zasadę zero nad godzin, tak? bo trzeba mhm. zatrudniać, a nie zabierać życie prywatne ludziom, którzy teraz u nas pracują, nie? a się dowiaduje że ktoś siedział tam do 22 czy coś, bo, bo coś chciał było zrobić dla klienta.
0: Te zasady wypracowałeś sam, wypracował ją zespół, czy powiedział ci ktoś, to jest zasadę mądrzejszą od ciebie, albo przeczytałeś ją w książkach do zarządzania na studiach na uczelni państwowej. Przepraszam. Przypomnę sobie swoje studia i to czego nas uczyli. I...
1: Są żarty, są żarty, wchodzą mocne, widzę. Tak, drazga, pod
0: gdzie jeszcze siedzi.
1: Nie wiem, nie, nie powiem, nie, powiem ci. nie wiem, to po mhm. prostu jest to, nie wiem, no, to, to te zasady się sprawdzają, nie? to są te efekty wielu eksperymentów też, tak, bo. Tak jak mówi Jacek Walkiewicz, jeżeli, że um, miarą prawdy jest jej skuteczność. Jeżeli prawda, w którą wierzysz, jest nieskuteczna, to zmień tą prawdę.
0: Mm -hmm.
1: I już. To, teraz
0: wróćmy do już wątku trochę jeszcze z inwestorem, bo mm -hmm. o HR-ach pogadaliśmy dość dużo. Powiedziałeś już, że o pieniądzach nie rozmawiasz, więc zastanawiam się, jak to podprowadzić.
1: No pewnie nie <coughs> odpowiem. No.
0: Czy rząd wielkości pieniędzy, które inwestor zainwestował w swoją spółkę, to jest bardziej kilkaset tysięcy, czy bardziej kilka milionów, czy bardziej kilkadziesiąt milionów?
1: Nie, nie mogę o tym mówić, wybacz.
0: Dobra, ale jest to pewnie więcej niż mniej, nie? No na, na pewno więcej niż 100 tysięcy złotych, więc widzowie, no domyślcie do się, o jakich kwotach no mówimy. No, no, no proszę Cię.
1: No proszę No
0: garnitur jakby nie musiałeś tego podkreślać, ale nie, jakby przechodząc serio. Jak się wykorzystuje takie środki? W sensie takim, wiesz, zdroworozsądkowym, no bo jest masa historii. Oczywiście no one są, wiadomo, że gdybyśmy mieli rozkład naturalny, to one są z tego, tego ostrego przegięcia. Są dokumenty pokazujące chociażby takie, takie firmy jak Teranos, czy Fire Festival na Netflixie, gdzie za pomocą jakby kasy inwestorów to wręcz palono w piecu, żeby po prostu było ciepło. Więc jak się mądrze wydatkuje, inwestuje pieniądze inwestora? Czy...
1: Tego nie wiem po prostu. Jak się to <głos> nawet <modrzę>, tego nie
0: <głos> Twój uśmiech od razu jest prawo do kolejnego żartu, nie? No. Ale nie, jakby w jaki sposób się takie pieniądze wydaje? Jak się to potem raportuje inwestorowi? Jak się to uzasadnia, żeby inwestor powiedział, dobra, słuchaj, pasuje mi, żebyś powiedzmy wydał 300 na tysięcy ten, na ten cel, pomimo, że jest on, używając twojej nomenklatury, eksperymentem?
1: Wiesz co, w, w, my mieliśmy od początku bardzo duże zaufanie zbudowane. Ja mam, mam w papierach, mam jakieś tam rzeczywiście obostrzenia w umowie, że muszę chodzić po akceptację tego czy tego, ale nie spotkałem się nigdy z odmową. Nigdy z odmową. Z drugiej strony wyniki spółki mnie miesiąc, miesiąc bronią, nie? No i, i tak jest, że operacyjnie inwestor nie będzie się angażował. Jak raportujesz? Zależy, jak się dogadujecie, bo, bo bardzo proste. Możesz rachunek zysków i strat co miesiąc robić, tak? Księgowość wysyła. Czy możesz jakiś częściowy bilans co miesiąc zamykać? Czy wyciąg z konta analitykowi inwestora dajesz? to. to i tak inwestor będzie patrzył w skali roku. Nie? Też wiesz, nasz biznes to nie jest biznes, w którym masz jakiś prosty ceremik za 5 złotych i musisz pozyskać tysiąc użytkowników anonimowych miesięcznie, płacących. Nie? To, to nie mhm. są proste lejki. To są długie wdrożenia. Z drugiej strony mamy bardzo wysoką lojalność klientów. Mamy prawie 100% odnowień. Czyli, czyli aplikacja jest, jest prawie zerowy. Tak. Mhm. Zawsze nie wiem czy to od tej strony czy z tej, ale tak. tak. Ścieralność klientów. Tak. Że, no. tu, tak, że klient mówi, no. że Arrivederci. Wiesz co, w, w, jeżeli w, trzech, w pierwszych trzech miesiącach tego nie powie, to praktycznie, jak to, tą Dolinę Śmierci przejdzie, to praktycznie rok mija, drugi rok mija, ci klienci przedłużają abonamenty, nie? Mhm. I to jest to, co chcę zbudować, bo dzięki temu, że ci klienci przedłużają abonamenty, to abonamenty roczne, tak? I mamy ich wielu, to jesteśmy bezpiecznym pracodawcą i bezpiecznym dostawcą.
0: Mhm.
1: A to jest bardzo ważne w przemyśle, żeby być bezpiecznym dostawcą, nie? Teraz na przykład, w, teraz stoję przed decyzją, czy podjąć wdrożenie na 178 dniówek. 178 dniówek, to jest, no to jest już fajne, to jest tam wdrożenie za prawie pół miliona, nie? To mhm. już tak, to już, mhm. to już nie jest wdrożenie za 10 tysięcy, nie? Natomiast, hmm, czy my chcemy się tak zaangażować w jednego klienta? Nie? Mhm. Nie taką mamy strategię. To jesteś bliższy podjęcia decyzji na tak, czy na nie? Nie wiem, muszę z zespołem porozmawiać. Okay. No na tak, oczywiście. No jednak odpowiadam za wynik, nie? Mm -hmm. A to jest bezpieczne, to jest bardzo bezpieczna spółka, tam dobry płatnik i tak dalej, nie? Mm -hmm. Już wiemy, co jest do zrobienia, potrafimy to zrobić, robiliśmy to już, więc... Co Cię ci zaskoczyło podczas współpracy z inwestorem? No bo nie, nie wierzę w to, że... Za małe zaangażowanie. W sensie, za... nie, mm -hmm. może źle to źle powiedziałem, nie za małe zaangażowanie, tylko mm, pozostawienie rzeczywiście mi pełnej decyzyjności i odpowiedzialności. Zaufanie. O, to jest dobre słowo. Ogromne zaufanie. Się to się to, ale to Cię zaskoczyło na plus, no bo to trzeba wyraźnie tak. podkreślić. Okay. Mhm. A czy zapytasz, czy co na minus?
0: Jakby, czy, czy było coś, czego się bałeś? No bo jednak wszedłeś, inwestor spowodował, że tak z prędkości powiedzmy 50 na godzinę wskoczyliście pewnie tak na 180 albo jak 220. Jak 300. No właśnie, na zakrętach pewnie około 180. Na ręcznym. Dokładnie, lecimy bokiem. No i więc... Nie wierzę w to, że nie było, nie było jakichś takich, wiesz, myśli czy wewnętrznych demonów, które troszeczkę podkopywały wiarę, taką twoją pewność siebie.
1: To, to zawsze są. Takiego? Zawsze są. Szczególnie na początku, no bo to się, jednak, wiesz, zawsze jak masz nowych ludzi, to musisz się z nimi jakoś tam, już mhm. tak poukładać. Dotrzeć. Nie? Dotrzeć. Ale akurat ci są naprawdę, no, no czy ten yy, pozdrawiam. Bo nie wiem, czy życzy żeby sobie, żebym go wymienił. Pewnie nie. M. E, M. Pozdrawiam M. Jak e w, e, e w bondzie. To, to e, bardzo w porządku. Bardzo w porządku. Ja kiedyś przyszedłem, bo ja mam wysoką wewnętrzną motywację. Mam bardzo wysoką. Nie mhm. trzeba naprawdę motywować. Nie? Zwykle jest tak, że jak jest coś do zrobienia, to ja ten cel realizuję na 120% dla własnej ambicji. Po prostu. Nie? A i tak 100% to było bardzo ambitnie. I przyszedłem do M i mówię, słuchaj, no, no nie dowiozłem, no, no, no przepraszam Cię, nie dowiozłem i liczyłem na to, że tam będzie bura, bura nie? I wiesz, to on powiedział? Jak mogę Ci pomóc? No to dowiosę, chodź, zróbmy coś razem. I mnie to tak, to były proste słowa, wiesz. Ja mu to kilka razy opowiadałem, mnie to tak zbudowało wtedy, mhm. że mówię, dobra, dam radę, jedziemy, nie? I daliśmy radę. To nie był realny problem, to był problem w mojej głowie. Więc, wiesz, takie negatywy, demony zawsze się zdarzają, jak to nowi ludzie, jednak, wiesz, mają uzyskać pewną władzę w spółce, prezesa można wymienić, tak, nie? Mm -hmm. Wiesz, nie ma, w ogóle nie ma takich, w ogóle nie ma takiego myślenia. Jest tak naprawdę myślenie długofalowe, relacje na zaufaniu, na, na takim... Wewnętrzne bawę są zawsze, ale tutaj wszystkie dowody pokazują, że jest wyjątkowo, bo różne historie się słyszy, Tak, nie? bardzo różne. Wyjątkowo w porządku, wyjątkowo z obu stron. Ja też wiesz, zawsze rzetelnie informuję, jakie są no, przeciwności, jakie są plusy, gdzie idziemy, co robimy, czy mhm. taką decyzję robimy, czy taką. Nie? Taka jest naprawdę, ale to też charakterami się zgraliśmy. Nie? Tak mhm. mówię, kupuje się człowieka, nie firmę. Nie?
0: Konkurs, zgodnie z naszą tradycją. Powiedz proszę naszym widzom, jakie jest pytanie konkursowe oraz jaka jest nagroda bądź nagrody. Nagrody.
1: Drodzy widzowie, pytanie konkursowe. Jak optymalizujesz swoje życie? Jak optymalizujesz swoje procesy biznesowe, prywatne? To znaczy, co robisz, żeby być bardziej produktywny, żeby więcej wyciskać z każdej godziny. Odpowiedzcie proszę w komentarzach. A nagrodą są trzy książki dla trzech osób Scaling Up. Książki, które opisują, jak wyskalować swój biznes do rangi międzynarodowej. W języku polskim albo angielskim to już zwycięzca sobie wybierze.
0: Zmotywowałeś mnie, żeby tę książkę przeczytać, bo ja już ją mam od pewnego czasu w domu. Natomiast tych książek w kolejce jest tyle, że czuję się przytłoczona, ale to taka dygresja. E Karol, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Była interesująca i przemiła jak zawsze. Cieszę się, że jeszcze poza kamerą sobie porozmawiamy o dziękuję. kilku różnych tematach i mam nadzieję, że jak kolejny raz się spotkamy, to... Uh, Syneo, Optimus będzie jeszcze w zupełnie innym miejscu. Najpierw 10 razy większym, jak najbliżej tego jednego globalnego procenta. Drobny 1%. No bo wtedy ci naciągniemy na jakąś imprezę z Bartkiem czy coś, nie? Oj tam. tam <grych> takie drobne, nie? Bardzo Ci dziękuję jeszcze raz i co? No, do zobaczenia w kolejnym nagraniu. Od momentu pierwszego kontaktu ze strony inwestora do momentu podpisania umowy o współpracy. Mhm. Ile to trwało? Ile zajęło to czasu? Dwa miesiące, trzy. I teraz, co się podczas tych miesięcy wydarzyło? W sensie, ile było spotkań? Albo jak one wyglądały? Co, co, no bo też to, że inwestor chce położyć kasę, no to to jest jedno, ale Ty też musisz chcieć tą kasę akurat od tej firmy czy osoby wziąć. Więc na co Ty w ogóle zwracałeś uwagę? Jakie pytania zadawałeś? Jaki był Twój proces myślowy, który pewnego pewne dnia czy wieczora powiedział Ci dobra Karol, słuchaj, może być, M jest w porządku, jedziemy z tym.
1: W, wiesz co, w, y tych spotkań było kilka trochę było z prawnikami takich uzgodnień umownych tu się dużo okazuje tu się dużo okazuje i, 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 i um, chyba we wszystkich może nie we wszystkich kwestiach ale w większości takich kwestii papierowych kluczowych widziałem z ich strony, że dobrze Karol, ufamy Ci tak robimy jak mówisz okej okay. Z mojej strony też było tak dobrze. Jest. takie Te pierwsze małe kroczki pokazały, że z obu stron jest, jest w porządku, nie? że nikt nikogo nie chce, jakieś dziwne zapisy takie, że jak coś mi się nie spodoba, to mogę Cię tam pociągnąć do sprzedaży udziału w pocenie jakiejś tam nie? znacznie zaniżonej. A to, to jest chyba najczęstsza historia. Więc tu, tutaj duży pozytyw. Jakieś tam spotkanie z prawnikami, potem notariusz, jakieś uzgodnienia. No, kilka tych spotkań. Hmm. Dlaczego oni? Mieliśmy wtedy kilka propozycji. I, i mm, nie Chciałbym nie...
0: usłyszeć, że wszystkie były z wywiadów w przykładach przedsiębiorców, ale to jest nierealne. Niestety nie. Niestety.
1: Niektóre wychodziliśmy w funduszach inwestycyjnych moimi nogami, mhm. ale one były lepsze. Niektóre z nich. Niektóre były gorsze, niektóre były lepsze finansowo. Nie? I co z tego? Jak ja wiesz, usiadłem przez to i powiedziałem: OK, to są, to są ludzie, to nie jest instytucja, to są ludzie, e, ja chcę pracować z nimi, robimy z nimi. Mhm. to bardziej w, w tym ich kontekście, w tym ich środowisku, czułem, że mają podobne wartości, to jest kluczowe. Nie? Jak, jak wartości są spójne, to jakoś będzie, ale jak wartości są rozbieżne, na przykład ktoś, ktoś jest bardzo mocno na rozwój, na zdobywanie nowych szczytów, a ktoś jest tylko na marże i finanse, mhm to będzie problem, bo ten będzie chciał inwestować, a ten będzie chciał wyciągać dywidendy ze spółki. Nie? No i tu muszę dopytać, bo powiedzenie
0: musicie mieć spójne wartości, to wiesz, ja to słyszałem wiele razy, myślę, że no. widzowie też to słyszeli wiele razy i ja się z tym zgadzam, tylko to, o co chciałbym Cię zapytać, mhm. jak uchwycić to ja i to sprawdzić z... w stosunkowo krótkim czasie, kiedy musisz podjąć, umówmy się prawdopodobnie życiowo, jedną z ważniejszych decyzji, jakie podjąłeś, jak się upewnić, że faktycznie kluczowe wartości u Was między Tobą a inwestorem są zgodne? Nie wiem. Dajesz mu briefa, wypełnia kwestionariusz. <grym> Jakie masz wartości? Cyk, 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 A w praniu
1: się okazuje, że <grym> że właśnie. mu się wydaje, że takie ma. Wiesz co? Nie wiem tego, ale mam wrażenie, że to jest trochę jak z wyborem żony. Patrzysz na jej rodziców, na jej środowisko, na to, jak się zachowuje w różnych sytuacjach, no banały, nie? Mhm. A potem i tak finalnie zostaje twój gut feeling, tak? I tak zostaje, że czujesz tych ludzi albo nie czujesz i czasami się pomylisz. To jest tak jak z pracownikami. Ja moich darzę bardzo dużym zaufaniem, oni mnie też. U mnie są ludzie przyzwyczajeni do tego, że jak się z prezesem umówisz, że będzie to albo będzie podwyżka albo będzie, nie wiem, premia taka... To nie musisz mieć tego na papierze. Się umówiliśmy i tak będzie. I wszyscy, i u nas w ogóle nie, tak, wszyscy tak wiedzą. To tak naturalnie. Cyk mówiliśmy się, tak jest. Dotrzymujemy słowa. Ja jak z pracownikami się na coś umowę, to też tak jest. Nie? A wiem, że w wielu firmach jest tak, że a, musi mi podpisać, bo jutro zmieni zdanie. Nie? Mhm. Tak słyszę przynajmniej na tych produkcjach, na których się obracamy, że sobie nie ufają nawzajem, że dyrektor mu przytaknie. Tak, podwyżka, tak, ale tak naprawdę, to dobra, daj spokój. Nie?
0: To kolejny wątek a propos relacji z inwestorem. Mhm. Jak wygląda proces wyceny Twojego przedsiębiorcy. Jak on wyglądał? Jak się ugadaliście na kwotę, której nie chcesz powiedzieć? Okej, okay, ja to szanuję. Nie drążę, ale gdybyś chciał... Ale gdybyś na to, to może... 16, 32. Widzę,
1: że nie jestem tu doceniany. 300 tysięcy. Kupony do masz. Kupony! Sodexo! To musi zostać
0: jakby co. Ale wracając. Jak wyglądał proces tego, że to była jakoś, wiesz, liczona według jakiegoś wzoru, czy może ty usiadłeś i... tyle.
1: Sposoby są różne. Wyceny startupów. Generalnie, czy wyceny firm. Ja w ogóle może powiem coś prowokacyjnego, ale yy, uważam, że wyceniasz, startup, to wyceniasz śmieć. A ja wiem, że teraz może tam hejt, niech hejt się leje. Będę miał drugiego swojego ulubionego hejtera. Ale no, wiesz, no, co możesz powiedzieć o spółce, która startuje? Jak wycenić pomysł? Nie? Sorry, a tutaj wycenialiśmy spółkę, która jednak parę lat już była na rynku i udowodniła, że ten produkt działa. Potrzebowała rozwoju. Dzięki inwestorowi ten rozwój jest dużo szybszy niż byłby normalnie. Bo organicznie też byśmy się rozwijali, nie? No, ale ile można. Różmy, zróbmy to porządnie. Nie? Więc taką spółkę wycenia się na różne sposoby, ale generalnie to jest tak, co spółka ma plus co może zrobić. Nie? I takim najprostszym, jakbyś tak na szybko chciał wycenić spółkę, no to tak, ile są warte jej budynki, maszyny i jej know-how, plus sześć razy zysk. Na przykład. Nie? Mhm, Spółki tak. informatyczne. Roczny. Roczny zysk, tak, tak, tak. Z, z bilansu, czy tam, z, nie? To jest bardzo prosty temat, nie? czyli w naszym wypadku, ile były warte licencje rynkowo, plus sześć razy zysk, 5 razy zysk, 4 razy zysk, to już w zależności jak tam ten, nie? Czasami się robi wycenę spółek handlowych, na przykład. 6 razy obrót, czy dwa razy obrót, czy pięć razy obrót. Tak, tak na szybko, prosto, nie? I wtedy wiesz, że aha, spółka jest warta mniej więcej tyle. Jak, jak... No, no u nas nie ma budynków, czyli u nas wartość licencji, wartość produktu. No, tak, zacząłem tak, rozmarzyłem się, bo w tym roku urośliśmy o 7%, nie? W roku koronawirusa i tak dalej, gdzie wcześniej... Wcześniej rośliśmy o 200%, czy, czy już jak spółka podejrzewa, o 30%, nie? I to było straszne dla mnie przeżycie. Tylko 7% urosnąć? Słabo, nie? Potem dowiedziałem się, że takie mamy dwie najbardziej zażarta, a z drugiej strony za trochę konkurencję. No i dowiedziałem się, że jedni zmniejszyli zatrudnienie o 20%. To jest dużo. Nie? I spółka jest, jest bilans, widziałem bilans, tak, znaczy, no jest pod wodą. Nie? a drugi kolega powiedział, że to był najgorszy rok w historii. Oni też dostali inwestora. Czyli zobacz, jakim jest w stresie. Nie? Dostał inwestora, pompował kupę kasy, a klienci powiedzieli, to może za rok. To bo taka optyka
0: się zmieniła momentalnie. Bo jest
1: koronawirus, tak. I teraz, teraz widzę, że to był wielki sukces. Nie? Mhm. A co spowodowało
0: taki wzrost? No bo oczywiście odpowiemy zespół, determinacja, realizacja strategii. Okej, okay. konkret. Co spowodowało, że byliście w stanie się obronić w roku, który podejrzewam był jednym z najgorszych, jak nie najgorszy dla wielu firm, nie tylko w Polsce, ale i na świecie.
1: Wiesz co? Ale właśnie to, co powiedziałeś. Całość, nie? Spokojna, wytężona, miarowa praca. Mm -hmm. Taka, wiesz, codziennie robimy po swojemu, jedziemy naszym duchem, temu się nie podoba, z tym się nie zgadza, ten chce żądać inaczej. Ok, to nie jest nasz klient. My optymalizujemy w ten sposób. I tak cyk. No i rynek pokazał, że to się sprawdza w dobie koronawirusa. Nie. Mhm. Poza tym mamy ileś odnowień. I teraz zobacz, co się dzieje. Produkty, które są czysto użytkowe, tylko użytkowe, na przykład ceremy. no mam fajnego cerema, korzystam z niego, ale w skali organizacji dla tych ilu moich handlowców czy pracowników on kosztuje tyle, czy oni by nie mogli się przysiąść na Excela, którego też płacę. Więc może ten koszt możemy wyciąć. Nie? Z naszym produktem to się nie stało. W sumie, ci klienci mhm. nadal go przedłużają, bo, bo ten produkt jest skrojony tak, czy cały nasz biznes jest skrojony tak, że jak rynek rośnie, to firmy potrzebują naszego produktu, żeby z ograniczonymi zasobami, no bo jak rynek rośnie, to wszyscy rosną, więc walczą o pracowników. Czyli ograniczonymi zasobami, żeby zrobić więcej, bo mają więcej zamówień. Mhm. Potrzebują się optymalizować. A jak rynek spada, to potrzebują się optymalizować, żeby robić taniej. Bo znowu im zasoby ograniczają. Nie? W tym roku był taki, był taki przykład w Białym Stoku. Klient zmniejszył zatrudnienie o 40 osób. Proces technologiczny zmieniał tam, tam był bardzo mądry człowiek. To nie była zasługa systemu tylko tego człowieka, system był dla niego narzędziem zmieniał 56 razy proces. Co tydzień wprowadzał zmianę. Takie podejście jak Toyota. Eksperyment. Co tydzień eksperyment? Cyk obserwujemy efekty, cyk, cyk. I finalnie i oni produkują maszyny rolnicze do Australii. Nie? Więc tam nie że masz produkcję, to jeszcze masz, to ileś płynie do tej Australii. Więc, nie? To jest taki wydłużony łańcuch. I przed, przed podjęciem tego człowieka z, z narzędziem Optimes, oni wypuszczali jedną maszynę, około jedną maszynę dziennie wypuszczali nie? z tej produkcji. Tam, tam spawacze, gięcie i tak dalej. Zmniejszyli zatrudnienie o 40 osób, bo koronawirus, bo, bo tam też inne rzeczy się u nich zadziały. Wprowadzili Optimesa. W tym samym momencie i tego mądrego człowieka i zwiększyli do dwóch maszyn dziennie produkcję.
0: To dla nich to musiał być jakiś kosmos, jak zobaczyli efekt. Kosmos.
1: Nie? Ale to pokazuje, że można. To z drugiej strony pokazuje coś innego. Ile było ukrytych mocy w tej firmie.
0: No mhm.
1: przecież tam nie siedział nikt głupi w zarządzie. Przecież oni wyciskali tą produkcję jak mogli, nie? Ale nie zauważysz pewnych rzeczy, dopóki nie masz narzędzi. No tak jak, to jak wbijanie gwoździa. Możesz wbijać pięścią, nie? Ale trochę lepiej jest młotkiem albo piętą. No,
0: no tak, a z Twoich takich doświadczeń obserwacji gdzie najczęściej są takie właśnie ukryte takie moce przerobowe w zakładach, których nawet mądry zarząd nie widzi na pierwszy rzut oka?
1: W procesie. Przykład ten, tej filmy z Białego Stoku. Przestawienie prasy krawędziowej. Tak, bo ten materiał jakoś przepływa przez produkcję, nie? Mhm. Przestawienie prasy krawędziowej o jedną o, z, z drugą maszyną zamienienie miejscami koszt 3000 zł. Dużo, niedużo, no bo tam wiesz, posadzkę musisz zrobić, musi dźwig przyjechać, przenieść. To nie jest tak, że sobie chłopaki przesunął. Mhm. E, ten koszt, i to był jeden z, kluczo jedna z kluczowych zmian, która mega uwolniła moce produkcyjne. Mega. Taka prosta zmiana, bo tu materiał przestał czekać, tu można było nagle ułożyć inaczej, tam spawaczy można było trochę poprzestawiać dzięki temu, że ta robota tu nie stała. Taka mhm. prosta zmiana, ale nie zauważysz jej, dopóki nie zaczniesz robić eksperymentów, dopóki nie masz narzędzia, które ci pokaże, słuchaj, tu masz ciągle wąskie gardło, zrób coś z tym.
0: Czyli Optimus pokazuje, gdzie są wąskie gardła tak, w całym tak, procesie.
1: Tak, To jest podstawowa rzecz. Pokazuje, gdzie są i gdzie będą. Mhm. Bo zaplanowałeś jakąś produkcję, on ci krzyczy, słuchaj, ale z tym to prawdopodobnie nie zdążysz. Bo fajnie, że z wyliczeń wynika, że zdążysz, ale tam też jest machine learning, dzięki któremu się uczymy, że... Ale zwykle nie zdążałeś, bo coś.
0: Nie? Mhm. W jakich sytuacjach Optimus zawodzi... Masz takie sytuacje?
1: No bo powiedziałeś, że jesteście
0: organizacją, która działa w stylu agile'owym, robicie mhm. dużo eksperymentów, cały czas się uczycie. No to czy masz takie sytuacje, że, że właśnie Optimes wszystko wdrożyliście tak jak, tak, tak jak powiedzmy powinno to być zrobione, z jakichś powodów nie zadziałało? Czy są takie sytuacje? Jeżeli tak, to dlaczego?
1: Zresztą nie było tak, żebyśmy coś wdrożyli, jak klient po wdrożeniu powiedział eh nie. To tak nie. To tak się nigdy nie zdarzyło. Natomiast zdarzyło się tak, że wdrożyliśmy dużo, a klient korzysta z części. Najczęściej dlatego, że wdrażamy procesy, a oni nadal chcą ręcznie tym wszystkim sterować. Przyzwyczajenia? Przyzwyczajenia. Czyli korzystają z naszego magazynu, korzystają z naszych mm -hmm. podpowiedzi. E, przykład. Przed wdrożeniem e, prezes e, jednej z okolicznych firm mówi do mnie, Karol, czy Panie Karolu, e, mówi, no my tu mamy taki problem, że ja zlecam coś na produkcję, czy klient coś przychodzi. No i brygadzista mówi temu człowiekowi przy maszynie CNC, że ma robić to. Za 15 minut przylatuje kierownik, czyli szef tego brygadzisty i mówi, zdejmuj to, będziesz robił to, bo zadzwoni jakiś inny, pilny klient. A za godzinę przychodzę ja i mówię, weź to zdejmij, bo teraz mój klient zadzwonił i teraz będziesz robił to. Ja bym chciał ten problem rozwiązać. To ja mówię, no, no idealna sytuacja dla nas. Bardzo łatwo pokazać korzyści, tych, tych, tych wzrostach, że system się bardzo szybko sfinansuje w pierwszym roku z tych korzyści, które będą mieli. Zrobiliśmy wdrożenie. I co? I słabo, bo jest plan produkcji. Fajnie zoptymalizowany, fajnie ułożony. Widać, gdzie mamy wąskie gardła, gdzie mamy puste przebiegi. Jak połączyć partie produktowe, co na kiedy, dla kogo. Ale oni ja nadal robią to samo. Wezwali mnie do firmy, bo mówią, słuchaj, ale to nie działa. Jak nie działa? Patrzę, plan jest. Panele malunkowe działają. Z magazynu naszego korzystają. No tak, ale my to robimy inaczej. To jakbyś poszedł do stylisty, on ci mówi, tak się ubiesz, będziesz fajnie wyglądał, albo do dietetyka, nie? To, z czym rozmawialiśmy. Nie? Mm -hmm. A tak, 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 fajnie, fajnie, no to ja będę robił postaram. I czy... wiesz, i wtedy jest, nadal jest fajnie, bo mamy tam wizytę referencyjną, wiesz, korzystają z naszego magazynu, korzystając z tego, z tamtego. No ale co mam zrobić? No, nie zrobię więcej, nie? nie zmuszę ich do tego, żeby używali narzędzia. A propos hmm. irracjonalności ludzkiej. A propos irracjonalności. Nie? Jakby z czego
0: wynika ta sytuacja? Przecież to, to brzmi jak, trochę jak szaleństwo, że masz hmm. wyłożony na tacy, co masz robić, żeby oszczędzać, zarabiać więcej, a mimo to zasłaniasz
1: się argumentem, wymówką, która jest tak tania, że aż mi przez gardło przechodzi, czyli my robimy po swojemu. Nie wiem, wiesz, moim zdaniem o jakieś sprawy relacyjne, bo też no nie wypada mi wnikać, bo chcieliśmy inaczej pogładać magazyn, ta magazynierka przyszła z płaczem, że ona nie będzie inaczej pracować a to jest żona kogoś, że nie ruszamy okay. sprawy.
0: Czyli taka już trochę tak, polityka wręcz. Takie już
1: za, gry i zabawy. Nie wiem, nie wnika, mm. nie interesuje mnie to. My robotę zrobi, zrobiliśmy, referencje są, jest okej. Okay. Pracujemy z tym klientem, przedłuża z nami współpracę. to mm -hmm. takie, no to są takie sprawy ludzkie. Nie? Czy, czy wiesz, czy sytuacje, w których, yy, szczególnie w dużych korporacjach to widzimy, jest tam czterech planistów, nasz system może z nich zrobić jedną szesnastą, nie? co się raz stało kiedyś, ale już nie sprzedajemy w ten sposób, już sprzedajemy z różnych powodów.
0: Bo wtedy w sumie z automatu budujecie sobie przeciwników tak. wewnątrz firmy tak. do wdrożenia tego w ogóle.
1: Tak, ale też w tej chwili mamy sytuację rynkowa się zmieniła i też mamy taką sytuację, w której tym ludziom bardzo szybko się znajdą inne zajęcia. Po prostu organizacja kupuje te systemy, bo potrzebuje te zasoby mhm. przeznaczyć do innej pracy. Nie? Natomiast i zaczyna się drugi, drugi sposób, czyli wymyślanie. Tak, ten system chcemy, ale nie słyszę się o takich zwierzątkach. Tak, ale. Nie znoszę takali, nie? Tak, ale. To w praktyce znaczy nie. Tak, ale. To są takie przyda się też. Leżą takie przyda się u nas w domu, w biurze, leżą przyda się, i tak rok mija, one leżą, nie? Tam się tak. je wynosi na śmieci. Kuzynki zbieractwa. Tak, i, i, i tak, ale to tak naprawdę jest nie. Jak zabić wdrożenie? Tak, to jest świetny system, no bo nie możesz się przy swoim szefie nie zgodzić, ale potrzebujemy jeszcze to. Dorabiamy to klientowi. Tak, tak, już moglibyśmy z tego korzystać, ale jeszcze to. Ale jeszcze to. Ale jeszcze to. I minął rok. Nie? Mhm. No i z punktu widzenia decydenta jest taki bardzo sprytny sposób na rozwodnienie wdrożenia. To się bardzo rzadko zdarza swoją drogą, ale w sprytny sposób na rozwodnienie wdrożenia, może komuś podpowiadam, Y, 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 po to, żeby pokazać decydentowi i powiedzieć, no zobacz, no już rok wdrażają i nie ma efektu.
0: Albo uczulasz decydenta, tak, na co powinien zwracać tak, uwagę, tak. kiedy jego kadra
1: kierownicza, tak mówi. I, teraz, i teraz, teraz zauważyliśmy to w pewnym momencie. I ja mówię, kurczę, czemu to tyle trwa? Przecież wszystko jest. Wszystko mogą robić. Wszystko mogą używać. Czemu to tyle trwa? No ja do chłopaków chodzę mówię, panowie, czemu trwa tyle to wdrożenie? Wszystko jest dla tego klienta. To jest idealnie pod niego, nie? Analizujemy, analizujemy. Mówimy, ok. Czego brakowało? Edukacji sponsora. czy powiedzenia Panie Dyrektorze, Panie Prezesie, wie Pan co? Możliwe, że to będzie potrzebne. Możliwe. Ale ruszmy z tym. Cokolwiek zacznijmy używać. I wtedy wyjdą prawdziwe potrzeby. I potem się okazuje, że nagle nikt nie został zwolniony. Narzędzie się super przydaje. tak, Wszystkie te obawy zostały wyczyszczone. I obawy pracowników i nasze takie, że no, przecież spokojnie mogą używać narzędzia. Nie?
0: A to bardziej Was zespoły firm, do których wchodzicie, postrzegają jako Anioła czy jako kostuchę?
1: Zależy. Um, jak, jest, jak są dojrza, dojrzali emocjonalni menadżerowie, czy dojrzali biznesowo, to nas postrzegają jako anioła. Jako narzędzie, które im w końcu rozwiąże masę problemów i kupę roboty zrobi za nich. Nie będą musieli siedzieć 12 godzin w pracy. Nie? Ale im niżej w hierarchii wchodzimy, tym bardziej jesteśmy konkurencją. Albo przynajmniej wydajemy się być konkurencją, co nie jest prawdą. Ale wydaje mi się być konkurencją, na przykład zobacz, system automatycznie dystrybuuje pracę do pracowników produkcyjnych i egzekwuje od nich wykonanie tej pracy w tempo, w terminie, Nie? w czasie, w jakości i tak dalej. Mierzy to sprawdza, podłączamy go do maszyn, wiemy bardzo dużo rzeczy. I teraz tak, kierownik czuje się zagrożony, bo przestaje być potrzebny. Pracownik czuje się zagrożony, bo go mierzą. Nie? i obydwa te zagrożenia są niepotrzebne i nieprawdziwe, bo kierownikowi w końcu uwalniamy ręce i on ma jakości pilnować, towaru, ludzi i tak dalej, a nie latać z kartkami tak? Bo, Operacyjnie. Jest, tak, bo to jest bardzo częsty scenariusz w którym ktoś dostaje robotę pracownik, kierownik czy brygadzista rozdaje rano kartki z robot więc do ostatniego dojdzie o 7.30 tak? o 7.00 zaczynają pracę, o 7.30 do dojdzie i codziennie tracisz pół godziny w skali zakładu Kupa pieniędzy. W skali roku, w skali zakładów, w skali stu ludzi. Kupa kasy. Nie? Dwa, ten pracownik ma obawy, bo będzie mierzony. tak? E, no nie. Ta, owszem, tak, ta praca będzie mierzona. Ale on tak, będzie miał wszystkie rysunki pod ręką. Nie będzie musiał latać, gdyby się szarpać z nimi, że znowu ci nieroztropni mu dali nie to, co potrzebował. surowce będzie miał pod ręką, a nie, że musi się latać, szarpać z magazynierem, albo znowu czegoś nie ma, a on już maszynę przezbroił i tak dalej, i tak dalej. Nie? Do tego oczywiście potrzeba dojrzałego zarządu. I to jest też praca domowa, którą dobyliśmy przez ostatnie lata. Edukujemy bardzo mocno zarząd czy, czy, czy kierowników, że, żeby dobrze to wdrożenie komunikowali do wewnątrz. Bo jeżeli będą komunikować jako narzędzie ucisku, to to się takim narzędziem stanie. I wtedy no... Wszystkie siły mm -hmm. będą działały przeciwko uciskowi. A jeżeli będą komunikować jako narzędzie, które pomaga wszystkim dookoła, porządkuje i taką mitrężną, administracyjną robotę robi za Ciebie, plus ostrzega Cię o, ryzy o ryzykach, bo rozumie Twoje przedsiębiorstwa, a nie jakieś tam, tak? Bo się Ciebie nauczy z czasem. Jeżeli tak to podadzą w środku, to te wdrożenie idą super, wszyscy chcą, Nie? Mega. Plus, tak wiesz, bo to mówimy o takich ekstremalnych scenariuszach, ale tak naprawdę my, masę świetnych pomysłów mam od tych ludzi. Jak usprawnić produkt, jak usprawnić wdrożenie. Naprawdę tych najniżej. Kierowników, brygadistów Na pierwszej linii. Na pierwszej linii, bo kto się zna na robocie? No oni się znają na robocie. bo
0: realnie wykonują.
1: Tak, bardzo, bardzo sobie ich cenimy. Bardzo mhm. dużo, bardzo dobrej, takiej naprawdę mięsistej, tłustej wiedzy od nich mamy, którą implementujemy w produkcie. Nie? Wydaje
0: mi się, że to, co bardzo jest cenne akurat w tym wątku, który teraz poruszamy, to jest takie podkreślenie przez Ciebie i wprost i między wierszami, jak istotne jest, niezależnie od skali firmy, którą prowadzisz, zwłaszcza jeżeli to jest, powiedzmy, firma mniejsza niż większa, żeby być blisko tego faktycznego używania produktu, żebyś zobaczył, gdzie są wąskie gardła, gdzie są punkty zapalne które nie działają, bo wydaje mi się, że takim chyba problemem niektórych przedsiębiorców jest to, że za szybko w swojej głowie próbują postawić linię mety, że produkt już jest taki gotowy na picobello i teraz tylko sprzedać marketing. A z tego, co Ty mówisz, no to jednak wynika, że Taka styczność i obserwowanie klienta, jak on tego produktu czy usługi, jak z niej realnie korzysta, powoduje, że można dostrzec wiele takich właśnie różnych elementów, które potem wyprostowane mogą zaszczędzić bardzo wielu problemów w firmie, która taki produkt oferuje.
1: Tak, tak, z pewnością. Natomiast też to wynika z dwóch rzeczy. My wyrośliśmy z software house'u, czyli na, może ja nadal, bo ekipa ta się zmieniła, ale może nadal ja mam mentalność tworzenia dedykowanego oprogramowania. Mhm. Raz. A dwa, to jest nasza przewaga konkurencyjna. Bo zobacz, na rynku jest masa gotowców. Od wszystkich dużych korporacji, mniejszych i większych, tworzących oprogramowanie. Masa do, mhm. programów do zarządzania produkcją. I w Excelu możesz sobie zrobić zarządzanie produkcją. I obydwie te, te, obydwa te nasze zaprzeczone konkurencje, o których mówimy, właśnie dostarczają gotowca. Mhm. Czyli zobacz, oni dostarczają gotowca, y, y, który jest taki i ma tyle, to się nie udało w dobie koronawirusa. My dostarczamy narzędzie, które możesz wdrożyć sam, plus no, pewne koszty musisz ponieść, żebyśmy my je wdrożyli. I to się super sprawdziło, bo każda fabryka jest inna. Tam, gdzie możesz zrobić gotowca, to jest księgowość, kadry, płace, to jest, nie wiem, no takie rzeczy, tak? takie uregulowane prawnie, mhm. ale procesowe Daję Ci gwarancję, że każda fabryka produkująca te same meble zrobi to inaczej. To będą dwa różne wdrożenia. Każda fabryka produkująca te same stemple do matryc. <grywania> oni wszyscy, im się wiesz, tak, tak, my robimy tak samo jak oni. Wchodzisz na wdrożenie, no nie, bo tu inaczej, tu inaczej, to nie. I, i oni potrzebują tego, żebyśmy dostosowali do nich produkt. Na szczęście od początku myślimy procesowo. Z nas to jest, to jest też łatwe, żeby po prostu zaszyć proces w systemie.
0: Nie? Mhm. Dwa pytania, nim dojdziemy do końca naszego wywiadu. Pierwsze. Na początku naszej rozmowy powiedziałeś, że jak wkładacie strategię, to między innymi macie ułożony jakiś cel, plan na 25 lat do przodu. W dobie tak dynamicznie zmieniającej się gospodarki, dla mnie usłyszenie takiej informacji powoduje wręcz przegrzenia neuronów pod takim kątem, że zastanawiam się po pierwsze, jak ustalacie Plan na 25 lat do przodu, jak to się odbywa. Mhm. A dwa, pytanie bardziej personalne do Ciebie, do Twojej głowy. W jaki sposób kalkulujecie być może ryzyko sytuacji, że za 5 lat stwierdzisz, że albo jesteś wypalony, albo Ci się nie chce, albo jesteś już tak zarobiony, że w sumie nie musisz
1: i co wtedy? Dobra, to od drugiego pytania. Nie biorę tego pod uwagę po prostu tak może być, ale po co to teraz brać pod uwagę? Perspektywa pięciu lat przy gospodarce, której mamy, którą mamy, jest bardzo daleka perspektywa. Najbliższa nasza perspektywa to jest rok, mm -hmm. trzy lata, to już jest daleko. A ten wielki włochaty cel na 25 lat jest bardzo prosty i nie ma planu na 25 lat, bo to by nie miało sensu. No plan pozyskiwać klientów i partnerów, żeby pozyskiwali klientów. No, nie, okay. to <laughs> mamy plan. Nie? Ale co Super. Zrobić, a co zrobić w takiej perspektywie mm. więcej? Ale plan jest taki, być globalnym liderem, w globalnym liderem, jeśli chodzi o dostawy systemów MES. Nie? I my chcemy 1% tego rynku. Ten rynek rośnie 13% w skali roku i globalnie będzie warty 20, 18 miliardów dolarów w 2025 roku. My chcemy z tego 1%, czyli 180 milionów dolarów, czyli tam 600 milionów złotych. Mm. Tylko tyle.
0: I teraz, dobra, to podrążę jeszcze to pytanie. Co jest jakby motywacją w tym obszarze, która Cię tak napędza i tak realnie mówiąc kolokwialnie grzeje? Bardziej to, że możesz dla samego siebie, być albo być może dla potomnych, zapisać się troszeczkę złotymi głoskami w historii polskiego biznesu, będąc przedsiębiorcą, który zbudował przedsiębiorstwo działające w takiej skali, czy może interesujecie tylko wymiar finansowy? Czy może jest jeszcze jakaś inna motywacja? Być może taka, o której nie chcesz powiedzieć, więc tym bardziej chętnie bym o nie posłuchał.
1: Co? Mnie w ogóle nie ci kasa. W ogóle. Ja musiałem mocno pracować, żeby przestawić swoje myślenie na to, że firma musi zarabiać. No, a pracowników oni chcą jakieś wynagrodzenie. To mi w ogóle nie kręci kasa, natomiast mega mnie kręci rozwój. Rozwój edukacja, otwieranie nowych drzwi, rozwiązywanie problemów, które podobno są nierozwiązywalne, to mnie mega kręci. Nie? Tak jak teraz eksperymentujemy z automatycznymi robotami. Automatycznymi, które pozwalają nawet, które potrafią nawet wjechać na bardzo wysoką półkę w magazynie, zabrać towar, a znają jego numerek, wiedzą gdzie to leży, tak centralny system zarządza i przywieźć do odpowiedniego miejsca. Ile uratowanych kręgosłupów?
0: Mm -hmm.
1: nie? Bardzo lubię. To. to to mnie kręci. To jest moja motywacja. Nie? No i nigdy nie budowałem dystrybucji zagranicznej. Czas na pierwszy raz? No, Część super. Z pewnością popełnię wiele błędów. Mm -hmm.
0: to I ostatnie pytanie, też a propos tego, co powiedziałeś wcześniej, powiedziałeś, że robicie dużo eksperymentów. Klimat mm -hmm. Agile i tak dalej. Mm -hmm. W jaki sposób wybieracie cele, eksperymenty, które chcecie zrealizować? Jak to wygląda tak realnie, że siadacie z zespołem i mówicie, słuchajcie, to działa słabo, jest takie i takie rozwiązanie, sprawdźcie najpierw jedno, potem drugie, potem trzecie, czy jak to się odbywa?
1: Kleimy karteczki i tak.
0: Z plasteliny nie, z plastel... wyklejacie.
1: Nie nie, 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 robimy design thinking, nie robimy jakiejś takiego, takich rzeczy. My mamy za mało mocy przerobowych. I to jest raczej tak, nastawiliśmy się tak, że, albo jeszcze inaczej, był taki eksperyment, w którym tworzyliśmy produkt jako eksperci dziedzinowi i wypuszczaliśmy kolejne wersje tego produktu na rynek. Tak jak robią najwięksi. Microsoft, Oracle i tam jacyś w Polsce, nie będę ich wymieniał. Bo... Wiadomo. Wiadomo, nie? Tam jakieś tam małe firemki polskie. I... Tylko bydgosz. I, I te produkty są świetne informatycznie, ale wszyscy nie narzekają. Używają, bo muszą na przykład do księgowości, ale one są... Mogłyby wiele więcej robić dla tych ludzi. I to jest strategia, która była strategia produktowa, która była no, no zarabialiśmy, ten produkt się sprzedawał, nie? No, klienci byli zadowoleni, ale ona była taka 30% tego produktu było przez klientów nieużywanych. Czyli 30% pieniędzy wyrzucałem w błoto. Nie? Więc ustawiliśmy się inaczej. Nie robimy niczego to brzydko zabrzmi, ale nie robimy niczego, dopóki nas klient nie zmusi. Albo inaczej mówiąc, robimy tylko to, na co klient zagłosował swoimi pieniędzmi. I to się mega sprawdza. Bo produkt. Tak, widzimy, że coraz, coraz bardziej odbiegamy od produktów, które są na rynku, tym praktycznością. Bo większość produktów informatycznych jest tworzona przez informatyków, dla informatyków. Przy okazji gdzieś tam się mhm. pojawia ten użytkownik, który będzie go używał. Nie?
0: Trochę przypomina chyba tak, nie wiem, czy to jest trafne porównanie. Oceń proszę. Trochę to przypomina konstrukcję większości pilotów telewizyjnych, że jest de facto pewnie mniej niż 10 guzików, z których realnie korzystasz, a, a na samym pilocie jest ich pewnie no, dobrych kilkadziesiąt i do górne tak. kilkadziesiąt.
1: Nie? Tak. I, I w ogóle nie wiadomo po co. Jak coś się wciśnie, coś wyskoczy. Bo... Tak, <laughs> tak, tak. Więc ustawiliśmy się w ten sposób a z drugiej strony odpaliliśmy dział badawczo-rozwojowy. Bo to, co zacząłem, zacząłem w pewnym momencie wspominać, że ten produkt sprzedaje się pod różnymi markami. Czasami jest sytuacja, w której widzę, że trzy różne marki konkurują w przetargu, gdzie w środku jest mój silnik. Nie? Bo, bo dostarczamy też to oficjalnie, nie mamy niczego na stronie, ale dostarczamy też naszej potencjalnej konkurencji nasz silnik. Nie? Dzięki czemu jesteśmy w wielu warstwach rynku to też silnik planistyczny, czy silnik, który obraca dokumenty, nie? I jest dział badawczo-rozwojowy, który go tworzy. A tą, tą warstwę taką wizualną, z którą rzeczywiście użytkownik pracuje, robimy tylko pod, pod prośbę zlecenia klientów, nie? Ale muszą być zagłosowane pieniędzmi. To jest bardzo ważne. Nie, że ktoś coś chce, to też praca nowa, którą dobiliśmy, tylko, że tak zamawiam, zróbcie mi tak. Nie? No i żeby ta warstwa wizualna działała szybko i wydajnie, to, to trzeba inwestować w silnik, bo to jednak pod spodem obraca tym silnik, nie? Ale dopiero jak jest zlecenie od klienta. No i teraz mamy taką pracę właśnie w silniku na no, półtorej miesiąca, do połowy lutego będziemy mm -hmm. to robić. Bardzo, bardzo duża zmiana w całym produkcie, nie? Nie będę wchodził w szczegóły techniczne, ale, ale bardzo duża zmiana, w którą po prostu półtora miesiąca płacimy kilka etatów po to, żeby ją zrobiły.
0: To o ile dobrze rozumiem, trzeba zrobić. eksperymenty w, w Waszym rozumieniu to są zadania, które de facto zleca Wam klient za pomocą swoich pieniędzy.
1: Nie. Eksperymenty robimy, bo o eksperymentach rozmawialiśmy w momencie podejmowania decyzji. Mhm. Czyli spółka rozwija się tak szybko, że my musimy na bieżąco decydować. Jasne. I żeby nie przygotowywać się do przygotowania, do przygotowania, nie zastanawiać się trzy dni nad tym, a może tak, a może tak, a może tak. Słuchaj, tak, 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 jak robimy? Dobra, tak. Nie sprawdziło się? Spróbujmy inaczej. Tak robimy. Nie? Coś się utarło, u nas sprawdziło, wpisujemy do księgi standardów, mhm. i jedziemy w ten sposób. Dzięki temu, jak ktoś przychodzi po decyzję, w tym roku to bardzo mocno ćwiczę, to mówię, pytam je o decyzję, mówię, a jak jest na to standard? No nie ma w standardów, to dopiszmy. Spółka ma działać beze mnie. To jest dla mnie kluczowe, bo dzięki temu ja naprawdę mogę działać wtedy strategicznie, tak? mhm. jak nie jestem unurzany w sprawach bieżących, w, w operacyjnych i tak dalej. No. Jak się spisuje takie standardy w takiej Bardzo prosto. Księdze. Najważniejsze, żeby były zrozumiałe. Ja jestem daleki, to jest też praca domowa, którą odrobiłem, dalekie od jakichś fajnych form, takich, że tak, wydumanych, tak, wydumanych prosto, jak najprościej, tak, żeby każdy zrozumiał. Najważniejsze jest to, żeby każdy to rozumiał, tak? Mhm. Bo wiesz, bo to jest tak, że czytamy coś, a potem, dobra, teraz powiedz, co to Ci chodziło, nie? <grystanie> <grystanie> a teraz mhm. mi wytłumacz, jak to zrobić, nie? Proste, jednozdaniowe, proste i też zostawiające swobodę pewną ludziom. Bo to, wiesz, wierzymy w to, że to ten chłop, który jest w tym miejscu i robi tą robotę, to on najlepiej czuje. To on rozmawia z klientem, tak? I wiesz, i nie wiem, czy ty się spotkałeś, ale bardzo często jest tak, że chcesz coś załatwić, a ten gość po drugiej stronie mówi ci coś w stylu mmm, no tak, ale system nie pozwala. A ty wiesz, że można, że prawo pozwala, ale jemu system nie pozwala, nie? nie? To żeby takiej sytuacji nie było, żeby, żeby z nami rzeczywiście można było no, to, co potrzeba zrobić.
0: Pozyskałeś inwestora, Mhm. mądrego inwestora. Firma dobrze się rozwija. W roku koronawirusa urośliście o 7%. Dużo się w międzyczasie nauczyliście. Schudłeś 16 kilo, a jeszcze więcej przed Tobą z tego, co mówisz. Gdzie są kłopoty w tym raju pod kątem zawodowym? Gdzie jest pięta Achillesa Waszej firmy? Co jest taki obszar, gdzie myślisz sobie, no ta garderoba wymaga posprzątania, ale jeszcze nie dzisiaj. Wiesz, to, co, masę
1: z takich rzeczy. Od tego, że produkt cały no, czas... No, iPhone y jeszcze nie przyszły do tego iPhone, y, firmy, na przykład. No, no, zam... na przykład. No, zamówiliśmy i, i czekamy, tak, bo to niestety dystrybutorzy nie mają. Znaczy dzisiaj, dzisiaj wyszło, nie? W, y... Masa jest takich rzeczy. Na przykład teraz kończymy tak zwany refaktor produktu, czyli, czyli dbamy o to, żeby technologia była aktualna, a to znaczy, że cały czas musisz inwestować, bo cały czas jest nowa technologia, czyli tak, to masz się starzeje. Tworzymy tak zwany dług technologiczny, który musisz na bieżąco spłacać, bo cię dogoni. Jak kredyt. Jak nie płacisz, to cię dogoni, nie? Więc tutaj inwestujemy i to jest cały czas ta garderoba, którą trzeba sprzątać. Biznesowo cały czas moglibyśmy robić coś lepiej, nie? Produktowo, wiesz, zawsze coś wychodzi, to, to zawsze jest coś do zrobienia, ale jeśli pytasz o jakieś takie grube szpile, takie rzeczy, wiesz, takie, że przekrywamy kołderką, żeby nikt nie zobaczył, ale to nie działa, to nie, to już od kilku lat nie ma takich problemów. To, to jest już od kilku lat mogę pojechać na urlop, nie? To mhm. jest bardzo fajny miernik z
0: no i sobie takie bardzo zdrowe. No tak, tak, zgadza się. I zdrowe podejście. No i w to, co powiedziałeś
1: przed chwilą, że robisz wszystko, żeby firma funkcjonowała bez Ciebie. To jest kluczowe. To, się, to, to jest maksyma, którą wszystkim powtarzam dookoła. Nie ma By być niepotrzebny. Mhm. Gdybym był niepotrzebny w tym roku, to mielibyśmy dystrybucję zagraniczną już rozkręconą. Gdzie można Was znaleźć? W internecie? Powiedz proszę. Syneo.pl, optimes.syneo.pl Zapraszam serdecznie.